0: och till vår torsdagkväll. De här torsdagkvällarna de, de är inte vanliga gudtjänster, det är mer en bibelstudie. Och, eh, vi har lagt upp det så att det finns en föreläsning, en undervisning och sen eh, har vi olika grupper som vi träffas i och pratar igenom eller gör olika praktiska övningar om det som har undervisats. Och under våren, och förresten, jag heter Andrew, jag är en av pastorer här i Linnéakyrkan den enda pastor just nu som är frisk Alla andra är sjukskriven Alla har influensa och sånt Men eh, Tidligare Jag slipper det för att ha det senare När de är tillbaka Jag vet inte vad man gör Men jag, jag mår bra Det är ganska bra när man är frisk När man undervisar om helande och andra saker Men vi blir sjuka också Och där blir man och vi ska inte försöka låtsas som att vi inte är det. Under, under, under våren nu vi har gått igenom andens Och de, eh, Bland annat kan vi läsa om i första kringtiebrevet kapitel 12. Jag kan läsa lite nu för er. Det finns olika nådegåvor. Det är samma begrepp. Andens gåvor, Anden är densamma. Det finns olika tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ena får anden ord av vishet. Förresten, nästa vecka har vi en gästtalare från England, Tim Humphrey. och Han kommer att ta det ämnet om den går med vishetens gåva. Miss inte det. Han är min absolut talare och pastor. En god vän till mig. Och han kommer över och ska vara hela helgen hos oss. Men han kommer ta den gåva. den gåva. Den andra får ord av kunskap. och Det är det som jag kommer tala om ikväll. Eh, genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåva bort och sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profitera, en annan att skilja mellan andan. En får gåvan att tala olika slags mål, En annan att uttyda mål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt vara en som han vill. Det ska vi be och börja. Här är vi tackar dig att vi kan samlas så här. Du ser vår behov, du ser hur vi är. Och jag ber vi får smaka din nåd ikväll. Jag ber också när vi vi talar om och pratar om dessa gåvor som du ger till din församling att det ska inte bara vara ord utan att du ska hjälpa oss också att kunna fungera i dem. Jag ber detta i Jesu namn. Amen. Amen. Hur många vi har övat med de andra gåvor som vi har pratat om. Helandet och sjungande i tunga. Tala i tunga, yes. Och ni kände sig lite dumma i huvudet, eller ibland, eller? Ibland, jag jag börjar ta en djup suck innan jag går in för att säga yes, här vi går igen. Men eh, det är otroligt bra. Idag vill vi prata om gåvor att meddela kunskap. Och eh, det finns en definition som jag har tagit från en man som heter John Wimber en amerikansk teolog som skriver så här Detta är en övernaturlig uppenbarelse av fakta om en person eller en situation som man inte kan få genom att använda sina naturliga synen. Det är en kunskap som, som jag behagar Gud att ge för, för att avslöja den sanning som anden vill göra känd beträffande en viss person eller situation. Jag läste en gång till. Detta är en övernaturlig uppenbarelse av fakta om en person eller situation som man inte kan få genom att använda sina naturliga synner. Det är en kunskap som det behagar Gud att ge för att avslöja den sanning som anden vill göra känd beträffande en viss person eller situation. Vi pratar om... Hemliga kunskap eller någonting Jag vet att eh, det finns olika sätt att beskriva det Jag, kan, jag tänkte att jag börjar med att ge några exempel Och se om ni känner igen i det Jag har också en, en vän i England En präst, han heter Bruce Collins och, och de hade en kyrka som bara expanderade Växte och växte Och de tänkte att vi måste bygga en ny kyrka Och de var ute efter en ny tomt Att bygga det eh, Och efter kanske två års sökande Efter en tom, tomt som de kunde bygga i Luton i England då kommer en man till dem och säger, jag har en stor tomt som ni får köpa för en relativt billig peng och ni får det på det priset om ni vill ha det och de andra tänkte Vad är det är fantastiskt det var precis där, där de ville ha det det var rätt storlek och all, allt verkade vara så bra och man kunde tro att ja, det är ett svar till bön Gud har verkligen gett om denna tomt och sen kom en församlingsmedlem och sa till, till Bruce i natt när jag bad Vad är det? Det okej. Okay. Tack Jenny. Och eh, han kom till Bruce och han sa, Gud har sagt till mig att det är någonting fel med den tomtum och vi ska inte köpa det. Och de tog det till församlingen och församlingen bad igen och sa, Gud, stämmer detta? Och när de hade tillbringat en kväll i bön, kom de fram till att den tomten ska de inte köpa. Det senare visade sig att den tomt hade ett rad träd som gick längst en sida bakom hus, en rad av hus och senare de, de märkte att rötterna på de träd hade förstört grunden på alla de hus på det och de stämde, han som ägde marken stämdes skadestånd för, för, för den mark som han hade haft. Och han tackade Gud att han inte köpte det. Tänk, tänk om, de, om församlingen hade köpt den mark skulle de ha gått i konkurs på grund av hur stor kostnad och jag tror att det en Typiskt exempel även nu för tiden, hur faktiskt Gud kan tala till oss. Det är inte bara att vi tror på en Gud läng- långt borta, tror på fakta. Han faktiskt talar så vi kan höra honom. Och han ger oss kunskap som vi behöver för att hjälpa varandra för att komma vidare. Och det kallas för heliga anders andelsgåva. Han som finns i oss kan tala till oss och hjälpa oss. Men det kan vara också mycket mer specifik. Nu kommer jag ge min bästa exempel som jag har. Jag har haft flera som är mindre bra. några helt katastrof också, men, men den är den bästa. Jag satt på en färja på väg till England. och Det är jättetråkigt på färger, du vet hur det är när man bara sitter där. Och jag satt och min fru satt mitt emot mig. En kvinna satt bredvid mig och hennes man satt mitt emot. Och vi hade en, en som bodde med plats för fyra. Och vi hade suttit där ett tag och sen hon vände sig till mig och sa Vad gör du för jobb? Trevligt att hon började prata men jag sa Jag är pastor. Och hon, och hon sa Pastor? Jag trodde att ni hade dött ut. Har inte terapeuter tagit era plats? Behövs ni verkligen nu för tiden? Och just då satt jag och tänkte på ett ord som kom rakt in i huvudet på mig Som var gungstol Och nu kan du säga vad du vill Men jag tänkte, varför i hela världen skulle jag tänka på en gungstol Om inte Gud hade gett mig Så jag sitter där och sen jag tänker, jag måste svara denna kvinna Och jag får inlevelse av att jag ska nämna gungstolen till henne Och när jag började tala, jag hade det för mig det här är nästan att hennes syster och när jag började tala det det var så här det kom ut så jag sa du, jag så, här, så här Jo, vi pastorer behövs du kan inte fatta hur, hur dum vi kan vara ibland till exempel att inte prata med din syster för sex år på grund av att hon ärvde gungstolen när din mamma dog och sen fick jag resten och förresten du har bara en syster och det är alldeles för dumt att bråka över hennes man som satt och drack kaffe mitt emot mig, han bara spydde ut sin kaffe över överallt och tappade sin kopp nästan på bordet hon blev helt chockerad hur visste du det? så sa jag, jag jag visste inte det men, men jag tror att äh, Gud har uppenbarhet på mig genom det heliga andet, för att han han är rädd om dig. Han tycker att livet är för kort för sånt, trams. Och, och du har bara en sista. Snälla, låt inte en gungstol stå emellan dig och din sista. Jag, kan, jag skulle älska att säga att jag, jag bad med henne till frälsning efteråt men det gjorde jag inte. Men vi kom väldigt nära. Men hennes förståelse av verklighet blev betydligt mycket större. Bara för att, bara för att man kunde specificera en viss kunskap som jag hade ingen aning om mänskligt. Jag visste ingenting om henne. Jag läste inte i en bok eller någonting. Det var bara någonting som jag upplevde den heliga ande gav mig vid en viss tid för att säga till någon. Och det är otroligt. Det är på gränsen till profetisk. men kunskapens ord är ofta, de har fakta. Väldigt konkreta fakta som man kan Uh. Oh, jag vet inte hur många exempel tål ni Men uh, min kom, samma kompis som heter Bruce Collins Vi var på väg till Finland och gjorde en konferens Och han satt bredvid en kvinna på en flygplan Och plötsligt han sa till henne Betyder här siffran någonting för dig? han gav henne hennes telefonnummer Och sen han fick ett namn Och gav henne ett namn på en kille och sen Från att vara lite Privat du vet Folk gäller inte när du börjar prata med dem Speciellt om man är född i Skandinavien Eller någonting Man håller sig själv till sig själv Och den när han hade börjat prata om var hur vaken som helst Och när han, han gav namnet på killen Han också fick nästa säga Jag tror att du var på väg till Norge Även om vi var på väg till Finland För att träffa en, en norsk man Som hette där och eh, jag tror det är okej okay, sånt Han blir helt tagen allt stämde och han gjorde inte det för att imponera henne, tro att han hade någon hemlig part. han använde det ordet för att tala om henne, att det finns en Gud som ser henne, som förstår hennes sammanhang och som bryr sig om henne och bara lyssnade till det samman- samtalet som han hade med henne, jag tänkte tack gode Gud att du ger olika ord i rätt tid Uh, och Gud talar till oss och han ger oss kunskap jag minns för oh, massa år sedan, tolv år sedan jag, jag var pastor i en stad som heter Varien, som uh, utanför Trollhättan och uh, jag hade varit där tio år och jag hade varnat begre Gud om, om lite då. vad ska vi göra nu, vilken tema vad, vad, vad ska jag undervisa om och sånt. och sen upplevde jag att Gud sa till mig din tid är snart slut här, du kommer flytta till Stockholm. Jag nämnde det för min fru. Hon sa, har du haft någon kontakt med Stockholm? Nej, vi har inte det. Två veckor senare ringde de från Stockholm och bad att komma dit. Så du förstår, Gud hade också gett en viss kunskap om någonting som kommer hända eller en träff som hjälpte oss fatta beslut om hur vi ska komma dit. Och bara för att göra det tråkigt för er också. Jag hade besökt den här kyrkan några gånger och hjälpt Jakob och Bernt. Och sen på, väg, på tåget på väg hem, eh, någon februari var det, jag minns det. Jag satt på tåget och jag upplevde att Gud sa till mig De kommer fråga dig om du, om du vill jobba med. Och nästa gång jag kom hit sa Jakob och Bernt Du Andrew, kan du tänka jobba här i denna församling?" När du talar om för saker på det sättet och ger dig en kunskap som är dold eller du kan inte veta kommer det faktiskt öppnar upp eh, en triggare tillvaro för oss att göra det. Jag skulle säga också att eh, igår kväll jag sa en dokument, en ganska viktig dokument, eh, och jag har letat. Genom hela huset igår för att försöka hitta det. Och till slut jag var så uppstressad att jag inte hittade det. För det var en myndighetsgrej som jag måste ha. Och jag sa till min fru, Nej, nu lugnar jag mig, jag ska be. Jag tänkte inte på att göra det förut. Och när jag hade lugnat med det, bad, la mig i sängen. Då, då talade de om Gud för mig, var det befann sig. Och jag gick och hittade det nu du kan säga att ja, det är bara mänskligt det är bara att du kommer ihåg det när du blir inte stressad man kan alltid förklara bort grejer Om man vill eller för mig det var en specifik svar till en fråga som jag hade ställt till Gud att, du, du vet vad det finns du vet allt Gud. du detta är inte en hemlighet för dig kan du inte tala om för mig var det befinner sig var, var det var det ligger och sen när man ber för folk ibland, har folk, om du kommer till denna kyrka på en söndag det finns något som heter förbädjare och de brukar sitta här och, och, och folk går fram för förbön och vi tränar dem innan de ber. De ska inte bara be bla 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 bla, bla massa ord framför folk. Man skulle ställa frågor till dem, vad har du kommit fram för? Och sen man måste också, också ställa frågor till Gud finns det någonting som jag borde veta som jag kan be? Och det är otroligt hur många gånger man får någonting som stämmer riktigt, även om de andra personerna inte sagt det. Och ibland, man behöver inte göra något stort och häftigt över det. Man bara be det in i bönen. Och flera gånger, när jag gör det, så de säger de du bara visste, visste att det är den dörren där jag hjälper dem komma ut. Tack. Nej jag säger till folk det är ingen sekt, du kan komma och gå när du vill ni bara vet vilken dörr man ska gå ut för att komma ut så nu går John Wimbe du kan, Wimbe som skrev mycket om detta på 80-talet när jag började intressera mig jag tänkte, är den tror tro vi har på Gud är det på riktigt eller är det bara på historiska fakta är Gud på riktigt idag och han väckte mina tankar många gånger för jag var med på ett möte när han kunde till och med, han säger jag kommer bära Gud nu om några ord för det. Och han plockade ut människor vid namn. så jag nämnde olika sjukdomstillstånd. Och till och med en av dem var som såg han pullade ut en man, du du är gift med, och vi har ett sal med kanske 800 900 människor. Du med röda tröja på. Och du, ni är gifta, ni borde försona sig. Och de var gifta, skylda, Typ, De var isär period. Och jag, jag tyckte, wow, wow. Det, detta var utanför min verklighetsram. Utanför min bekvämlighetszon också. Och Jag tänkte, vad är detta? Men för honom var det helt naturligt. Och sen han började undervisa om andens gåvor och sånt som jag hade aldrig hört talas om innan. Så Ni förstår ungefär vad jag pratar om, eller hur? Och ni alla upplevde det, eller? Mer eller mindre, jag tror faktiskt vi upplever det mer än vad vi kanske erkänner. Det finns en Gud som talar om för oss, som, som försöker eh, visa oss saker som vår förutfattade mening ibland håller oss utanför. I min anteckning är att det finns olika sorts kunskap. Det finns den vetenskapliga kunskap som byggs på erfarenhet och forskning. Den är hämtad naturligt genom de naturliga sinnen, genom att se, höra och sånt och förstå med våra hjärnor. Det är inte det. Det kräver ingen andlig förmåga för att kunna få den kunskap. Men det krävs mycket arbete, eller hur ni som pluggar men det finns en annan hemlig kunskap också och det, det är inte så roligt och det finns en övernaturlig kunskap som kan också komma från som inte kommer från den heliga ande det kommer från okultiska källor. och det är spiritualism eller olika saker som det som absolut är inte det som vi pratar om precis som vi pratar om en andlig verklighet det finns den heliga andes verklighet men det finns onda ande också som kan Uh, har liknande även om de inte är lika starka eller lika bra. Det är lite grann som om du har läst bilen med Mose när han var inför faro. Han kom och gjorde under tecken faros uh, vad heter det? Uh, Faraos härmade och försökte göra ungefär samma sak som han gjorde. Men uh, det finns också en sann andlig kunskap. Och det får man genom att personligen lära känna, Jesus, känna Gud genom Jesus Kristus. Och detta har jag läst i en bibelvers. detta är det eviga livet. Att de känner med dig, den enda sanna guden. Och den som har sänt, du har sänt Jesus Kristus. Det är Jesus som ber det. Och egentligen så får man börja ta det steget att erbjuda Jesus Kristus i ditt liv. Och säger kom nu, öppenbara för mig Gud. Du börjar lära känna Gud. Och du kommer bli kristen. Och sen du börjar växa i din tro. Du växer genom att läsa Bibeln och, och i bön. Och detta kallas för att vara kristen. Att vara kristen är inte bara att leva efter en massa regler. Det handlar inte om att bara oh, jag har en moralisk kod som jag följer. En kristen är först en, någon som har en relation med Gud. Och ur den relation man börjar lära känner Gud. Och man får kunskap om Gud, det som behagar honom, det som inte gör det, det som är bra, det som är dåligt. Och om man följer Gud och börjar tillämpa den kunskap han ger du kommer få ett ganska bra liv faktiskt. Bra betyder inte att du bara får massa pengar. Tänk inte på det. Det betyder att du kommer fatta ett beslut som är lite mer sunda lite mer nyttige för dig och det är inte det som jag pratar om heller när vi pratar om kunskapens ord den går gåva som förmedlas från och genom den heliga ande till vår ande för att avslöja Guds tanke för en viss för att vi ska känna och hjälpa varandra det handlar om det förfluten, han kan uppenbara någonting som har hänt tidigare, han kan uppenbara någonting som håller på att hända just nu eller han kan till och med berätta om någonting som kommer att ske framöver och nicken är mellan den heliga andels användande av denna gåva och okultiska gåvor det handlar inte om att bygga upp personen som ger det, det handlar inte om makt och inflytande det handlar om att hjälpa uppmuntra och, och bygga upp andra människor. Det handlar om att göra Guds rika mer synligt att göra Gud mer tillgängligt och det handlar absolut inte om att på något sätt skaffa dig inflytande eller makt över någon annan människa motivet för varför man vill ha den denna gåva också Jag kommer att ibland avgöra om du får det eller inte men du säger Andrew du har pratat massa ord finns detta verkligen i Bibeln? Det är viktigt, eller hur? Om Bibeln är vår måttstock som avgör vad är rätt och vad är fel. Då om kunskapens gåva är en riktig gåva, då måste det finnas i Bibeln. Och Om vi vill följa det på ett kristet sätt, då måste vi se att Jesus använde det. Och Då måste vi också se att de första kristna också använde det och tillämpade det. Annars är vi på tunn is. And om vi vill vara sund kristne som är balanserad och sånt. Vi ska ta den denna boken på fullt allvar och vi ska läsa det lite. Så det tänker jag kommer att göra nu med er lite. Är det okej? Okay? Är är vaken? Jag tråkar inte ut det. Bra. Jag ska försöka inte göra det. Den första, det finns en Bibel. Det finns, det finns Förresten, när jag satt och läste faktiskt finns massor olika texter Men jag har valt ut några här Så att ni kan läsa Den första jag tagit från andra kung, konung, kung, Kungaboken Kapitel 6, 8-10 om vi kan komma. Och Nu det handlar det om, om, om en, en händelse Vid Elias tiden Arams kung låg i krig Med Israel När han rådgjorde med sina tjänare Och sa det På denna och den plats Ska jag slå läge Sände Guds mannen bud till Israels kung och låt säga se si till att du inte drar förbi den platsen för Arameerna ligger där då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angett för honom och varnat honom för och han aktade sig något där detta hände inte bara en eller två gånger om vi skulle läsa den eh, fortsättning på det Jag kanske köra på det andra kung, kung, boken 6 Vi kommer märka att Den andra arameans kung var så arg Han trodde att det finns en förrådare I sin, in sin stabb Och han sa Vem är det som talar om för Israels kung? Eh, Vad är det som jag pratar om i min egen kammare? Och de sa till honom: Det är inte någon av oss, det är en profet som heter Elia, Elisa. Förlåt, Och han nämner allt som du säger till kung i Israel. Och de försökte ta i honom. Så här det var ett typiskt exempel. Vi kan prata om Elisa också. I första kongeboken, kapitel 19, 14-18, det står så här. Han svarade: Jag är verkligen ivrig. Ja, nu sammanhanget är att. Uh, Elia hade haft en tävling med profeter om, om Gud finns eller inte och, och han kallade ner eld från himlen som brann upp hela allt och sånt. Men sen uh, han blev hotad till livet och han sprang iväg och gömde sig i en grotta och tyckte synd om sig själv. Och sen kommer Gud och säger, han svarar han pratar till Gud, jag har verkligen i Ivrat för Herren, gud sebot, Israels barn har övergitt ditt förbund Rivet ner dina altrar Och dödat dina profeter Med svärd Jag är ensam kvar Och de försöker ta mitt liv Herren sa det till honom Gå tillbaka igen Och ta vägen till demaskusöken Och gå in och smörja Hezael till kung över Aram Jehu son Ska du smörja till kung Kung över Israel Elisha Gaffats son från Abel med Holla ska du smörja till profet i ditt ställe de här väldigt specifika bud som han fick och Gud bara säger slutet tycker synd om sig för jag har några uppgifter för dig jag vill att du går dit gör se eller så till den människa eller inte den människa han fick en kunskapens ord med andra ord Elisha i andra kung också kapitel 5 20 till tjugo sju. Tanken är nu att Elisha hade hjälpt Vad heter han nu? Jag kan inte komma ihåg som hade smittats med spettelska. Vad sa du? Det är inte låt, Nej, jag kommer att göra det nu. Jag glömmer bort det. Plötsligt tömt i mitt huvud. Det är inte bra. Första samhällsboken. Kapitel 6. Nej, men... Det var nämen Som hade kommit från ett annat land för att söka en gudsprofet som skulle hylla honom. Och, och, och Elisha hade sagt till honom gå och bada gånger i, i floden Jordan. Och han gjorde det. Och han blev frisk. Men sen han kom tillbaka och försökte erbjuda Elisha en massa gåvor. Men Elisha ville inte ha något. Han skickade iväg honom. Men han tjänade det. Tänkte, oj det var dumt. Om min mest. göra. Vi kunde ha varit lite rika här. Så han sprang efter och, 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 och lurade till sig eh, de gåvor som eh, egentligen Elisha hade tackat nej till. Och så så tänkte, hur säger man det? Gehassi, gudsmannen Elisha känner. Se si, min herre har släppt iväg den här namn från Aram utan att ta emot vad han hade med sig. Så sant Herren lever, jag ska springa efter honom och försöka få något av honom. Och Gehazi gav sig väg efter namen. När namen såg någon komma springande efter sig, steg han genast ner från vagnen och gick emot honom. och sa, är allt bra? Han svarade ja. Men min Herren har sänt mig och, och låter säga, just nu har två unga män, två profetlärjungar kommit mig från Ephraims bergsbygd. Ger dem en talent silver och två högtidsdräkter. Namen svarade, var snäll och ta två talenter. och Han bad honom en träget knöt in två talenter silver i två säckar och, och tog fram två högtidsdräkter och lämnade det åt två av sina tjänare som var allt sammans framför honom. Men när Gehassi kom upp på höjden Tog han gåvorna ur deras hand och lade dem i förvar i huset. Sedan lät han männen gå sin väg. Därefter gick han och trädde fram inför sin herre. Då frågade Elisha honom, varifrån kommer du, Gehazi? Han svarade, din kärna har inte varit någonstans. Då sa han till honom, mener du att jag var inte med i min ande när en man vände om från sin vang och mötte dig? Är det här en tid att skaffa sig silver och kläder och livunder, under vingård, få och k? känner och tjänar inne? Namnet Spädelske kommer att drabba dig och dina släkt för evigt. Så gick Kershaskehasseh ut från honom, vit som snö av spetelska. En tråkig berättelse, men en berättelse som egentligen visar om att anden hade uppenbarat. För, för Elisha att uh, någonting var på tog men nu kan vi, vi kan hoppa över till, till Nya Testamentet och få lite Jesus avslöjar också en kvinnas hemligheter när han pratar med henne vid brunn i Johannes 4 och, och, och detta är intressant för, för Jesus hade tidligen visst att denna kvinna skulle komma han hade skickat iväg sina lärjunga in till stan och han satt där med- på dagen, och denna kvinna kom. Och sen han, han, han frågade, jag kanske måste läsa lite mer av sammanhanget, så ni får det där lite. Johannes Fira. I de här berättelserna, hoppas det. Eh, mitt uppe i samtal, hon hade börjat lite diskussion om vad var rätt plats att tillbe och sånt sådär. Han sa, gå hem till din man och kom hit kvinnan svarade, jag har ingen man. Och Jesus sa det, stämmer som du säger, att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Ja, behöver jag ställa frågor på det? Han bara sitter och pratar, och han får en kunskap, så han får veta någonting om den kvinnan som den kvinnan hade inte berättat för honom. Och det kommer från den heliga ande som avslöjade det. Man kan säga också att... Vi kan gå tillbaka till gamla testamentet också. Gud avslöjade till Samuel var Saul befinner sig. Samuel var den stora profet i gamla testamentet. Och han skulle smörja Saul till kung över Israel. Men Saul gömde sig. Och när han frågade efter... Gå hem till Saul, de sa, vi hittar inte honom. Och sen läser vi så här. Svar, nej, han bad herren och herren svarade, se, si, han gömmer sig bland trossen. Han får en kunskapsord, specifik. Och de sprang iväg hittade honom precis där det är sagt att han ska vara ska jag fortsätta det finns massa. Jag bara massor Ananias eh, får veta där Saulus befinner sig och, och det, det handlar det i apostelgärningen nu att Saulus han var en han var en jude han var en riktig fanatist och han började döda alla de kristna och han hade gått så långt att sätta dem i fängelse och döda dem och sånt men på vägen till Damaskus möt han Gud Och han blev blind och befann sig i ett hus i Damaskus. Och sen en vanlig man som heter Ananias som bad plötsligt få en bud från Gud som står. Då sa det Herren till honom, res dig och gå till Raka gatan och fråga i hus Efter en som heter Saulus från Tarsus. För han ber. Vanligt kristen man i den tidiga kyrkan Får ett budskap att gå till en viss adress Och be för en man som säkert skrämde livet Han var en av de modigaste män som fanns, tror jag, i kyrkan Han bara gick och gjorde det Bara för Paulus, han blev helad Och då satte igång en fantastisk tjänst Missiontjänst vi kan fortsätta också, och jag passar gärna i, i den första församlingen när, när folk började låtsas som de var mer generösa än vad de var. Det finns Ananias och Sofia som hade undanhållit pengar och sagt till församlingen att de hade gett det till Herren. Men Petrus avslöjade dem, och det kan vi läsa om Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan filt ditt hjärta så att du ljög för den heliga? Och smutsade undan en del av pengar för marken rakt in och sen när hans fru kom sa samma sak också och det blev en dubbel begravning en tråkig berättelse också sen tillbaka till Jesus också, Jesus ger vägledning också till sina lärjungar vad de ska hyra ett rum för hans påskfjärndet kan vi läsa den Komma. Då sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem, gå in i staden där ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom där han går, ni ska säga till husets ägare, mästaren fråga, vad är mitt gästrum där jag kan äta påsklammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen. Som står inredd och färdigt gör i ordning för oss där. Och sina lägenare, Jesus lägenare, gick iväg och eh, det var som det var. De träffade en man som bar en kruke som gick i ett hus. De ställde fråga och då var det en eh, festlig övervåning som ordnas till. Sen, det finns andra märkliga berättelser. De judiska. De vill ha skatt från Jesus. Och, och, och Jesus säger till Petrus: Gå och fiska och fånga en fisk och öppna munnen på den, och du kommer hitta en silvermynt. Kan vi läsa den? <laughs> Men vi ska inte sätta. Jesus sa: Vi ska inte bråka med dem. De vill ha pengar. Och Jesus säger: Bråk inte med dem. Så, Så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första fisken du får upp och öppna munnen på den. Då hittar du en silvermint. Ta det och ge till dem Och mig För mig och dig Och Petrus gjorde så Hittade mynten, betalade skatten Och allt var bra En riktigt bra svensk Som betalade sina skatt um. Vi kan fortsätta, jag vet inte hur många, en till vi gör. Och, och där är när Petrus sover på övervåning av sitt hus när plötsligt får han en syn. Och sen han hör Gud säga till honom, två män nu har kommit, eller tre män var det, var det, har kommit nu. Tre män söker efter dig, gå ner och följa med dem. Jag har skickat dem. Petrus funderade fortfarande över synen när anden sa till honom, se tre män söker dig, gå ner och följa med dem. Utan att tveka. För det är jag som har sändt Okej, Tanken att jag sa allt detta för att egentligen det är bibliskt och vanligt. Det hände det innan Jesus i gamla testamentets tid. Gud uppenbara för människor olika saker som kommer att ske eller som fakta, hemliga kunskap man ska säga som folk handlade efter och, och, och blev till stort hjälp. Och sen Jesus använder det hela tiden. Att anden upp... Kom ihåg när vi undervisade om Jesus. Jesus var inte någon superhjälte. Han, han är vår förbild. Han levde också beroende av den heliga ande. Han har lämnat sin sina godomliga makter för att bli människa som oss. Så han visar oss han är den perfekta förebilden av hur det är att leva en sann mänskligt liv i beroende av den heliga ande. och Han får kunskap om olika saker så att han kan eh, lättare för lika evangeliet och, och, och hjälper människor olika behov. Så Jesus gjorde det och sen man upptäckte att hans lärjung också gjorde det också. Och om du läser kyrk, kyrkohistoria också, du kommer märka att den tidiga kyrkan gjorde det också. Och du kommer märka också genom alla kyrkans historia, de här saker som vi pratar om som låter så out of this world, så konstiga, det var vardagsbröd- för kristna. Och det var det som skilde dem från alla andra. Det är därför folk tog sin sjuka till kyrkan för att be för. Det var därför folk råd, eh, rådfrågade efter kristna ibland hände så. För de visste att de bara och de kunde fråga Gud och få ett svar. Så på det sättet kan vi förvänta oss också att vi kan göra det, eller hur? Är någon som nickar eller bara sitter där som tyst? och Tänker, vad är det han säger? Bibeln har fyllt ett sådant exempel. Jag tror att det är är den tidligaste bevis på att vi ska förvänta oss att Gud kan avslöja saker för oss. Speciellt om vår avsikt är för att hjälpa någon eller underlätta problem eller någonting. Jag är så försiktig att denna gåva kan missbrukas. Jag vet att fienden här med det. Jag vet att folk kan använda det för att avslöja saker. Det är inte vår uppgift. Även om ibland vi får saker som... Bara för att du får en kunskap betyder inte att du ska tala ut det. Jag har sagt det till många människor. De tror att oh, Gud har talat till mig. Jag måste gå och säga det. Du frågar Gud när ska jag säga det. Om jag ska säga det överhuvudtaget... Eller när ska jag använda det för min egen bara bakgrundsinformation så jag kan fatta bättre beslut. Nu. Jag inte att det går så fort. Hur använder man gåva? Jag har skrivit så här. Vi söker, först och främst vi söker att stå i en rätt relation till Gud. Öppna relation till Gud. Det närmare vi kommer till honom, det mer vi kommer höra från honom det närmare vi öppnar upp oss för honom det mer han kommer också att säga till oss också så egentligen förutsättningen är att man är kristen man har bjudit Jesus i ditt liv man lever så nära Gud som möjligt och man ber honom och jag nämnde det så många gånger i denna församling som vi, vi ber inte bara oh Gud hjälp henne, hjälp honom idag. Vi, ber, vi ber Gud öppna henne vad är det här som är problemet här vad är det? Och sen måste man lyssna. Ibland när jag samtalar, jag passar jag samtalar på. Jag lyssnar till vad folk säger. Samtidigt som jag lyssnar till dem, jag ställer fråga: Vad är det, Gud? Är det någonting som, som jag borde veta? Och det är inte för att någon är någon trollkarl. Jag tror det är bara rätt. Det är det som kristna gör Om du har en relation med Gud, man skulle förvänta att han talar till dig, eller? Det är inte konstigt. Men om du verkligen vill hjälpa någon, och Gud vet vad det är. Det är inte en lång väg att fatta beslutet. Han kanske kan hjälpa dem också. Och ge mig ett gott råd från att säga till dem. Hur funkar det? Nu, nu kommer vi till den subjektiva som är så svårt att undervisa om så att eh, det kan verka vara olika på olika människor. Men jag ska säga att svaret kan komma som en inre förnimelse. Du bara ber för någon eller, och, och, och plötsligt du börjar... Ja, det inre en och, 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 och Om du är människor, om du har växt upp i det samhället med den vetenskapliga tankar som vi har som försummar den andliga du kommer bara kasta bort den första intryck du får och tänker nej, jag är dum nu, jag bara tänker på det men när man börjar vakna säger Gud talar till mig, då måste man vara öppen för att du kan få såna förnimmelser om vad det är som Gud vill säga ibland man kan se en bild jag såg en bild av en gångstol faktiskt i mitt huvud på båten. Man kan få en dröm då, eller, eller av en person eller något. Jag har faktiskt haft en dröm en gång av, av en människa. Och, eh, nu kommer vi nästan... Är det kunskapens ord eller är det profetisk dröm? Strunt i, i beteckningen. Faktiskt är jag, jag ringde den personen dagen efter och sa... Jag drömde... Har, har du ett problem just nu... Drömmen visade mig detta och började berätta för dem de var så glad jag ringde Vi kan höra en röst en röst kommer ibland Man kan känna fysiskt en annan smärta i vår kropp och det är ofta så när man ber för sjuk också om du säger en predikant finns någon med smärta i höger knä Hur vet de det oftast? Jag ska säga hur det är du står där, du har ont i din höga knä det är en av de vanligaste sätt som det fungerar eller om, om du känner olika smärter i olika kroppsdelen och sånt och, och det vad händer eller man känner värmen i olika bitar vi kan känna också hur, hur den helien, när du börjar tänka på någonting och du har bett Gud tala till dig vad kan jag be nu och sen plötsligt får du en tanke och sen ovanför den tanken också får du också den heliga andens närvaro så plötsligt håret reser på armen och sånt. du märker oj jag får en inre bekräftelse och det, det gör det för mig i alla fall att jag är lite mer modig sen att, 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 att kunna, kunna tala ut väldigt försiktig och vi kan, vi kan känna värden men också i kroppen och sen hur vi delar det kan vara också. Jag, jag tror inte vi är så 100 procent perfekt som vi vet. Och jag tror alltid att det är bästa att komma med öppna hand. Och det betyder inte att du säger Ja, oh, jag har bett för det och Gud har sagt nej, se och se och så. Nej, jag ska aldrig använda så stora ord i munnen. För min egen personlighet är inblandad i det. Och jag kan vara fel också ibland. Så jag brukar säga När jag bad för dig eller när jag ber för dig jag, jag får denna känsla eller, eller jag fick denna tanke. Om man erbjuder, är det någonting som kanske stämmer? Om man, jag säger man ger det på en öppen hand. Som de kan lätt säga nej. Men om de säger nej, då backar jag. Okej, okay, det är ingenting. Men. Och sen måste man gå väldigt försiktig. När du börjar komma in från olika områden. Om det har något med en persons integritet- eller det är sexualitet eller relationer sånt. man går inte in och, och bara trampa vad som helst. Man går väldigt försiktig och, och tänker på olika sätt att säga det, som gör det lättare för en människa att bekräfta eller lämna. Och om de lämnar det då lämnar jag det. Det är ingen poäng att jag är rätt och du har fel. Det hela utgår ifrån att gud ger det för att försöka hjälpa och be in ett visst område. Och Sen tycker jag att vi ska gå försiktiga om det är sjukdom. Du går, om, om, tänk om du får en kunskapsord. Att jag ber för något. Du har fått cancer. Du har fyra dagar att leva. Ja, jag hade hört den skämt att en läkare som kom till en patient som låg på sjukhuset och sa Ja, jag har goda nyheter. Jag hade jättedålig nyheter. Nu måste jag få det rätt nu. Jag har goda nyheter, dåliga nyheter och fruktansvärd eh, nyheter. Eh. Andrew, get this right. Just ge mig en minut. Det är när man skjuter från höften som så kommer. Och mannen sitter där och säger, jag har bara haft dåliga nyheter. Ge mig lite god nyheter. Han sa: ja. han sa Du har inte cancer. Och han tänkte: Halleluja. Det var den goda nyheten. det den dåliga nyheter? Men du har en jättemedicinsk och du, bara har, du har bara 24 timmar att leva. Han sa: Det var inte dåligt nyheter, det var fruktansvärt nyheter. Vad kunde vara värre än det? Och läkaren sa: Jag glömde att tala om för dig igår. Nej, det var inte roligt för några av er. Det gick lite för nära. Lite sånt. Men jag säger detta för att jag slutar aldrig förvånas över hur okänslig vi kan vara med varandra när vi behandlar varandra. Jag förstår varför kyrkan, Gud inte ger mer gåvor till oss för vi använder ibland de pärlar han ger oss och vi slänger ut dem. Utan att tänka på de personer som vi bekänner om. vi verkligen hade omsorg om dem. Då skulle vi bli mycket mer omsorgsfull. I hur vi delar dem. Sen sist innan vi går till en till praktik. Och vi delar upp i gruppen. Måste vi alltid ganska vara motiv. För att söka kunskap. Är det till hjälp? Är det till uppbyggelse? Eller uppmuntrande? Främjar det Guds rike? Ger det ära till Gud? Då är det okej. Okay. Men alla andra anledningen till att söka denna kunskap. Det är inte okej. Okay. Ja, jag har skrivit här för att är det till hjälp, till uppbyggelse eller uppmuntran Främja det Guds rike och, och ge det ära till Gud då ska man använda det. Och man märker när den heliga ande uppenbar någonting när fienden uppenbar någonting och den heliga ande det är verkligen en kärleksfull grejer som kommer. Det är verkligen lyfta. Det är inte bara att döma eller trycka ner någon. Även om det är att uppenbara någonting som, som är destruktiv i någons liv. Det är inte för att säga att du är värdes för sig. Det är med ja, kom, lämna den skräpet. Vänd om från den. Du är skapad för någonting bättre än detta. Detta är hjärtat bakom denna gåva. Och denna gåva används bäst med andra gåvor. Till exempel, jag har redan sagt, om du har kunskapens gåva, du får ett ord, kan du använda också, be, be mer för sjuka och sånt. Du kan få mer specifik, mer specifik. Det, det kommer väldigt nära med det profetiska också. Och det hjälper oss också med en vishet. Och det hjälper oss också att fatta kloka beslut som ledare. Nu har jag pratat länge.